0: 我和我的团队啊，呃，通过建立、发展、完善，形成了一个啊造血干细胞移植治,治疗血癌恶性疾病的一个新型体系。我非常荣幸的、非常骄傲的告诉大家，就是这个方案呢，现在已经成为国际治疗血癌恶性肿瘤的一个主流的方案啊，并且这个方案推动了这个行业的发展。根据二零一四年的数据呢。呃，北京大学人民医院呢，已经成为全球最大的易经造血干细胞移植中心，同时呢，也是造血干细胞移植疗效最好的单位之一，所以呢，我感到非常荣幸和骄傲。谢谢谢谢。那么我下面要讲的故事呢，就是北京方案的故事。那谈到白血病呢？大家一点都不陌生，我相信很多人会认为白血病那就是不治之症。但是呢，白血病真的是不治之症吗？它不是的。其实白血病呢，不管是你通过药物治疗，还是造血干细胞移植治疗，其实都有可能把这个病治好。这是一个科普的东西。但是呢，造血干细胞移植目前仍然是许许多多疾病最有效的治疗方式之一。那么造血干细胞移植就像这个图一样的，就是我们把正常的造血干细胞取出来，把它回输给经过放化疗，我们把它叫做预处理这个病人，然后这个输进去的干细胞就会在病人身上重建造血和免疫，那这样呢就把病人的疾病给治好了。这么一个过程就是造血干细胞移植。那造血干细胞移植的前提呢，首先你必须有正常的。造血干细胞来源，它既是它的前提，事实上，它也是多少年来影响造血干细胞移植发展的一个困局。当然，按照传统的理论，要进行造血干细胞移植，必须供供者的配型和受者的配型要完全百分之百的相同，也就所以呢，应该说只能从同胞姐妹、兄弟姐妹之间里面进行供。干细胞，但是这个机会呢，只有百分之二十五的机会，再加上中国呢，基本上是一个独生子女的家庭，所以这种干细胞的来源会变得越来越少。因此，我们可以看到，在中国也在全世界都有非血缘供者的来源提供骨髓。那非血缘供者的确是解决了一部分问题，但是由于每个个体的配型。如果没有血缘关系，它是会差得很远的，或者说它是一个小概率事件啊。比如说，我们中国的古髓库现在已经有两百万的志愿者，但是即便是这么大的志愿者，其实你从中找到供者的可能性还是非常低的。那么根据我们中华古髓库红十字会的数据，到二零一二年的数据呢，大概呢只有百分之十一的人。能够从中找到共者，所以要解决共者来源的问题，最好就是单倍型。这个单倍型，我们简单的说，就是配型一半相同就够了，这就叫单倍型。所以从这个规律来说，我们可以很简单去讲，就父母和孩子，孩子跟父母一定是单倍型，或者我们也把它叫做配型不合。但是单倍型是一个有具啊，非常。很好的前途，解决供者来源的一个途径，但是问题就像我们下面展示的数据，它的排斥率，就它不输进去，它不长。抗宿主病，输进的细胞对，不仅对肿瘤有杀伤作用，但对正常人也有杀伤作用，最后它的总的生存力跟同胞全和来比呢，只有它的三分之一。所以单倍型既是研究的热点，但是也对。很多的时候就成为一个禁区。那国外呢，实际上也是一样，在上个世纪九十年代呢，已经开始在做这个尝试。那么他就在想啊，我之所以这里边输进去的会出现抗宿主病，那可能最主要是 T 细胞。这个 T 细胞啊，它有什么作用呢？它能抗肿瘤，但也能抗宿主，就抗病人本身，也能抗感染。所以老外的想法呢，就是我把 T 细胞去掉，去掉之后呢，那么它就不会出现抗宿主本身的问题。但是问题是这个带来一个什么问题呢？带来了感染、排斥、复发、升高。所以虽然有一部分进展，但是这个方案并没有得到非常好的推广和普及。那我们其实呢，在之前也尝试了老外的一个方案，因为中国人的一个习惯呢，西医毕竟从西方传过来，所以我们还是会比较相信西方的。那么那个时候呢，我们在，呃，九十年代末呢，也尝试了一种去 T 的方式，但是效果不是很好。所以我们就在想，如既人 T 细胞去掉了，是能解决？抗宿主病的问题，但是它并不能解决肿瘤的问题，并不能解决感染的问题。那么我们有没有什么用中方文化的思路去解决它呢？我们能不能把这个 T 细胞的功能暂时管控起来，把它早期不让它抗产生抗宿主病，然后把它输进去以后呢？等过一段时间，它们适应了，我们再把 T 细胞功能放出来，然后让它慢慢去抗排抗抗肿瘤。慢慢去抗感染，所以，我们锁定了 GCSF。当然，今天来讲这个故事已经过去了。GCSF 我们对它的机制已经很清楚了，但是呢，在十几年前的时候，其实我们只是一些简单的体外实验，我们并没有特别有信心的说它一定行，只是我们觉得它可能行。所以讲到这里呢，我就必须讲一讲。我和病人之间的故事。那么在零一年、零二年、零三年，其实零一年我们可能做了三例、四例。那零二年呢，我们做的多一点。那开始做的时候呢，就像我们选择的什么呢？选择是复发的病人。这个病人大家可能知道，白眼病如果复发了，不马上做的话，通常的两三个月就不行了。所以我们选的，我记得第一例非常清楚，他是一个做完自体移植以后复发的病人，那么各种药物都无效，所以呢，这个时候呢，我就跟他讲过了，我说，如果用药物治疗，我们也是在尽力，但是我估计是不行的。如果要解决问题，最好做异体，但是他独生子女，他没办法做异体，所以呢，他说那能不能？我跟他说可以考虑做。父亲给他的，但是父亲给他的呢，全世界都没有太多的经验。我觉得用 GCSF 来诱导免疫耐受能行。那实际上病人当然会很积极，这个时候我们会沟通。但是真的他想做的时候，我又开始犹豫。我跟他说啊，我还真不一定敢做。我说，我只是想他有用，但是不一定有用，所以我想。彼此的真诚的沟通是非常重要的。那病人说：“黄大夫，我这个病开始前几年治也是你给我治的，我已经活了两年多了，这个复发了不做我也就没机会了。即便是不行了，我觉得也积累了经验，所以你就大胆的去做吧。”所以在他的鼓励下。所以我们就按照我们的方式去做了。当然，我们很幸运，我们也做成了最后。但实际上，在这个过程中呢，我受到了很大的震撼啊，因为病人对生命的渴望、对我的信任呢，才使得我勇气能够跨过这一步。但是如果他没有信任我，不让我跨过这一步，我可能永远停留在体外，我可能永远停留在动物实验。甚至有可能永远停留在想象之中。那这个病人后来呢？我们因为老友接触，他是非常感谢我，他把我啊作为他当成他的这个救命恩人。但实际上，我内心也一直非常想说的是，其实我个人觉得，我也应该感谢的是你，因为你用生命呢，让我成就了我的创新之举。所以。所以，我还是想借着今天这个 CC 讲坛呢，想对支持我、信任我们的所有的病人表示衷心的感谢。那这个图呢，已经可以看出了，我们第一年做的五例，以后三十四例。那我觉得这个图看的是很漂亮，但实际上这个数据出来之后呢，我到零四年只是在内部的一个小型会议。我记得当时是报了五十八例的结果，那我们的同行当然会说啊，很好，很好，没有什么问题。但是我知道，他们其实是不信这个结果的，甚至在底下说：“你还真相信黄大夫那个结果吗？”我们都做了这么多，怎么就不行了呢？啊，他们也做，当然他们做呢，也可能改了一些，我也不知道。那其实或者说他也没有真正就模仿我们的方案去做。后来在随后的一些。报告里头，我到真正比较公开讲的时候，大概是零七零八，那我们就会跟他说啊，我说其实呢，任何一个新东西，你对我挑战是非常正常的，但是有一点要记住，记住什么呢？就是说我骗你，但不会骗我自己，也没法骗我周围的病人。为什么？因为我们的数据在持续不断的上升，如果是假的，他他怎么能把自己一直骗下去了呢？所以这是一这个数据是非常能说明事情的一个数据。当然，随后呢，这只是第一步。随后，国内很多人模仿，最后基本上也做成了。但是，国际上呢，要去让它接受呢，同样是非常难的一个事情。当然，我们现在这里展示的两个这一高一低的这个图呢，显示的是什么呢？就我这个做的移植比普通的化疗的效果要好。那那边呢，就说他跟同胞兄弟姐妹的结果是一样的。那这两个文章呢，都是发在我们呃国际，在我们血液学最高水平的杂志上，叫《Blood》上。那这样一个结果，一个是一一年发表，一个是一三，一个是一四年。在国际上呢，其实这样的结果让老外接受呢也是一样。我记得非常清楚，在零九年、零九年、一零年，我两次啊应。美国 M.D.Anderson 就是全全球最大的移植中心。当然，我们刚才说的我的异基因骨髓移植从一四年超过他了。那当时他不仅水平最高、老大最多，现在全球移植的老大 Champlin 教授呢还是在那里。他请我去美国去做这个报告，他肯定是既怀疑，但他又觉得很奇怪，又希望听听。那么零九年做了报告，一零年做了报告。那到了一二年的时候，有一个教授就叫恩德森，他就跟我说：“其实你当时来的时候，我们他没有说点 Templey 的名了。他说他是不相信你的结果。他说中国人报的结果你也信吗？那么，但是呢，随后 Templey 在一一年的时候呢，就报了一个文，报了文章说 n o everybody have done 啊，就他一一年以后就开始信了。”那实际上，欧洲、意大利的呃移植的老大也是曾经做过欧洲的移植老大，在去年的欧洲移植年会上也说过，说我就曾经对北京的这个方案做出的东西不信，但是意大利现在重复出来了，我信了，这是非常好的结果。所以可以这么说，我们的工作让全世界的血液的老大们已经接受了单倍型是可行的。但是这个工作只是刚刚开始，它行了，它有没有可能再完善呢？那么我们解决了第一个问题，就是说这个单倍型原来是没共者，希望解决共者的问题，那现在的共者已经很多了，哪个共者更好呢？那传统的思维是一个位点，位点越多，差得越多越不好，这是一个常识。但是有时候我们知道常识是什么？常识。实际上是一个时代对某些问题的一个偏见，它未必永远是正确的。那么我们现在看，我们的结果就告诉我们，位点和和不和没什么区别。那什么有区别呢？现在我们总过来看，父亲比母亲供则要好，那男性供则比女性供则也好。所以我开玩笑说，男人要承担更多的责任呐、啊。那么女年轻供者。要比年纪大的供者要好，所以这样我们这个东西呢，同样在《Blood》呢发表了。那么德国的教授就复发评述说，这个供者的选择原则会使得全球的至少百分之五十以上的进行单倍型移植的人受益。这样的话，我们就可以看到，其实我们展示的这个什么呢？我们从开始做。到证明他行，然后随后我们刚才展示了供者选择原则技术，随后我中间这里还有一个复发防治技术，还有很多预处理的技术。那我觉得复发的防治技术，同样我们有类似的故事。我的方法跟别人不一样。那德国最有名的教授呢，我有一次去匹德堡去讲课，他请我去，他去了以后，他说他做主席，他说其实我就冲着你这个报告来的。但为什么你不按我的方式一步步往上加增加细胞数量，而来一个变了的方式呢？我说 Professor Kobe， 如果我都按你的方式，你大概今天就不回来听我报告了。因此，我们可以很清楚的看到，在一三年意大利这个 group 这个团队呢，也就重复了我的这个结果啊。那么现在一五年有正式会议上讲北京 protocol。那在很多教科书上啊都已经展示出来。那这个工作做完以后呢，美国也开始用来一个新方法。那美国的这个方法发展也很猛啊。那么，所以现在其实全球做单倍型已经主流的三套方式的一二三，第三个已经开始不太灵了。第一、第二是非常强劲的。那目前为止，我们仍然是数量最多、疗效最好的。一个方式，这一张图呢，我们就可以看到，我们这样的话呢，由于这个单倍型的工作，所以我们每个人都有共者，所以我希望从此以后呢，大家不要说，哎呀，我想做移植我没共者，你有共者，几乎都会有共者，当然有极端的情况没有共者，问题是哪个共者更好，如何更完善，如何把生存率提高，如何把生活质量提高，所以呢。这个今天呢，非常多的人已经越来越关注北京方案。当然，我们有国内同行啊，也会跟我说：“哎，黄大夫，你很幸运。”我我确实觉得我很幸运。我一开始就说我很幸运，我很骄傲。但是仅仅是幸运吗？我觉得不一定是。我觉得很重要的是，因为我们有理想。我有时候经常在想，理想是什么呢？理想是目标吗？理想是一种模糊的精神力量，啊，因为有理想，所以我们会目标更清晰，行动更坚决。因为有理想，所以我们从上医学院开始，我们就希望给病人解决问题。因为有理想，我们渴望解决全球未曾解决的医学难题。因为有理想，我们发展、创建，形成了一个有理,理想的团队。使得我们在科学探索的道路上无所畏惧，永怀信心。我想，我想我的故事呢，啊，已经讲完了。北京方案的故事刚刚开始，谢谢各位。